0: Mateus 6 verso 25. O tema hoje é o rivotrio dos céus. Vamos ler a palavra. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais o que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Isso aqui é muito forte, irmãos. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, né, em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder, se vestiu... Como qualquer um deles Ora, se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós outros Homens de pequena fé Verso 31 Portanto, não vos inquieteis dizendo O que comeremos? O que beberemos? Ou... Com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus É que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Verso 33 E aqui é a chave, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas Que coisas, irmãos? Aquilo que você come Aquilo que você veste Aquilo que são prazeres da sua vida Todas essas coisas Verso 34 Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o dia, o seu próprio Mal. Sabe o que está dizendo aqui? Deita a cabeça no travesseiro e torna, porque o dia acabou. Amanhã nasce um novo dia e novas coisas Deus tem para você. É interessante, quando você começa a ler biografia de grandes homens de Deus, principalmente do passado, a maioria deles tinha uma prática. A prática deles era acordar muito cedo. Talvez hoje isso seria um desafio, né? Mas ele acordava cedo. E sabe qual era o propósito de eles acordarem cedo? Era poder glorificar o nome de Deus ao amanhecer. Porque a transição da noite para amanhã é o que a palavra diz. As trevas, mais uma vez, não venceram. Porque a luz da estrela da manhã veio novamente. E mais um dia se inicia E mais uma oportunidade Deus tem De abençoar a sua vida De abençoar o seu casamento De trazer cura para essa enfermidade De abrir essa porta de emprego Sabe? Por isso que a palavra diz Basta Cada dia o seu mal Dorme, porque a noite Não teria o agir de Deus natural né? Agora quando amanhece Deus vem com toda a sua força Com toda a sua luz, trazer clareza que ele vai fazer coisas boas ao seu respeito. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS, né, que é o órgão mundial aí de saúde, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade com cerca de 18,3 milhões de habitantes. Então, se você levar em consideração aí que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 9% da população brasileira sofre de ansiedade. Convive com esse transtorno, né, no nível de fato de enfermidade, né, de doença. Não é só aquela ansiedade normal que você sente em algum momento da sua vida. E nós falamos isso semana passada, que a ansiedade é... A enfermidade mais democrática Da nossa geração Por quê? Ela atinge o pobre Mas ela também atinge o rico Ela atinge o jovem Mas também atinge aquele mais experiente Ela atinge o analfabeto Mas atinge também os doutores Então qualquer classe social Qualquer nível de escolaridade A ansiedade ela é capaz de atingir e nós aprendemos também que a ansiedade é você se ocupar de um problema que ainda não está acontecendo. Um problema que ainda não foi gerado. É sofrer de fato de forma antecipada. E isso foi muito dito nas células dessa semana, que é você também deixar de viver de forma plena hoje, por um simples motivo. O medo do amanhã O medo do amanhã te impede de ser feliz Hoje É estranho isso Mas eu gosto de usar o exemplo de, dos estudos né? Tem gente que não vive o domingo Com medo da prova segunda-feira de manhã Tem gente que não vive o sábado Com medo da prova domingo E aí ele não quer conversar, não quer fazer nada Porque ele está lá ansioso De como será aquela prova então o que você aprendeu de fato é que a ansiedade ela estrangula a alma ela puxa ela espreme e ela se deixa mal com tudo isso asfixia as suas emoções muitos dizem que a ansiedade é o cárcere da esperança você não consegue mais acreditar que é possível ser diferente e é por isso que muitos que sofrem de ansiedade se trancam em casa, não saem de casa, por quê? Ela é o cárcere, ela te prende. E nós precisamos entender como vencer isso. Na ministração passada, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, lembra do apóstolo Paulo? Escreveu uma carta aos seus discípulos, e ele estava preso, sofrendo. E ainda assim escreveu uma carta dizendo para pra, as pessoas Olha, tenham calma Deus vai ajudar vocês Sabe aquele sentimento que nós temos, né? Ah, eu não posso falar sobre prosperidade porque eu não sou rico Ah, eu não posso falar sobre cura porque eu estou doente Ah, eu não posso falar sobre Deus porque a minha vida ainda não foi completamente transformada Ei! Você nunca será nada completamente Quando for completo, ou Jesus volta ou Ele te leva nós estamos em processo de transformação diariamente. Deus vai te transformando a sua alma numa pessoa melhor. Mas Paulo escreveu uma carta. E nós aprendemos semana passada com essa carta que a ansiedade, por exemplo, ela é destrutiva. Ela destrói tudo na sua vida. E você descobriu que o remorso do passado e a preocupação com o futuro tem destruído o que o mundo real que é o presente. As pessoas não vivem o presente por remorso do que fez no passado e pelo medo daquilo que vem no futuro. Vivem angustiados. Isso é muito ruim. Nós aprendemos também que a ansiedade ela é cega. Então se você fica cego, você não consegue enxergar a providência divina Um favor de Deus Um milagre que se aproxima eu Não consegue nem declarar isso Profetizar algo bom Ao seu respeito Aí quem é ansioso vive declarando o que? Nada dá certo comigo Tudo que eu coloco a mão dá errado Aí você usa a sua língua profética A sua boca profética Para lançar maldição sobre você mesmo Olha que incoerência da parte de Deus, quando você entende que você é homem de Deus e mulher de Deus. Você deveria lançar a palavra de bênção, de favor. Mas por que você faz isso? Porque a ansiedade deixou cego. Isso é muito sério. Você precisa vencer isso na sua vida. Mas aprendemos também que a ansiedade, ela é incrédula. Então, o útero da ansiedade, a origem da ansiedade é a Incredulidade De uma forma mais espontânea Eu digo que a ansiedade ela é prima De primeiro grau Da incredulidade Andam assim Muito próximos E eu preciso entender Que esse é o problema que tem travado Muitas coisas na minha vida Muitas coisas na minha família Muitas coisas no meu trabalho Nos meus projetos E eu preciso hoje vencer isso mas o que é especial na mensagem de hoje? Porque hoje você não vai entender o problema da ansiedade. Hoje eu quero te dar um remédio. Bom, hoje você vai receber o um comprimido espiritual para vencer, de fato, essa enfermidade, essa luta que talvez você esteja enfrentando nesses dias. E é interessante que esse texto que nós lemos, Mateus 6, verso 25 ao 34, Deus vai falar sobre esse remédio para vencer a ansiedade e de uma forma bem graciosa ele vai apresentar argumentos para que você creia que é possível de fato vencer tudo isso mas eu queria começar falando acerca da primeira expressão do texto que nós lemos que ela diz assim por isso diante disso né, você que já estudou português, você sabe que ele está querendo explicar algo que foi dito antes e quem conhece a Bíblia sabe que Mateus capítulo 6 Deus está ensinando acerca de uma luta que existe diante do povo Que é a pessoa reconhecer o poder de Deus e o poder de Mamon Que é o poder do dinheiro Então, algo estava sendo ensinado naquele momento aos discípulos Era a questão, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon e Jesus, ele considerou que todo ser humano busca alguma coisa Lembra que eu já disse aqui que todo mundo tem algum tipo de interesse? É, eu falo que às vezes você vem no culto por interesse na irmã Interesse no irmão Nada disso é ruim, né? Interesse na, na sua cura Interesse na sua paz interior E isso, às vezes a pessoa fala ah, pastor, não foi isso, isso não, ele se defende, né? Não, irmão o ser humano, ele vive à procura de coisas Não tem jeito E assim é E isso tem um nome, né? Seria o um nome de ambição Só que essa ambição, ela pode ser positiva Ou ela pode ser negativa Podemos ter ambições de Deus Mas podemos também ter ambições puramente de sucesso E... Riqueza, né? Ah, pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. São coisas completamente diferentes. Mas a ambição da pessoa é aquilo que impele ela, é aquilo que motiva ela, é aquilo que dá sentido à sua vida para procurar algo diferente, para procurar coisas maiores. E em função disso, o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino e a sua justiça, que nós lemos lá no verso 33. Ou buscar o dinheiro e a segurança desse mundo Aquela que você pode de fato pagar A cura, o prazer, a paz Comprar um remédio caro Jesus está tratando dessa diferença de percepção das coisas Porque quando nós temos uma percepção negativa Acerca dessa ambição, acerca dessa conquistar coisas você se torna alguém angustiado e ansioso Porque agora você não depende mais de Deus E se você não depende de Deus Você não sabe se vai dar certo E se você não sabe se vai dar certo Você vive angustiado Eu não sei se você consegue compreender A origem de fato dessa ansiedade Eu quero dizer para você Que hoje nós não precisamos mais viver ansiosos e angustiados Sobre o nosso futuro Sabe por quê? Porque o Senhor nos apresentou o remédio Para curar toda a ansiedade da nossa vida E o primeiro remédio A primeira cápsula Que eu quero que você aprenda hoje É que a cura da ansiedade Vem quando entendemos O valor que temos Para Deus Fala para o irmão que está do seu lado Você é muito Valioso Diga para ele, olha, você é uma joia rara É Alguns, olha para cá Alguns ainda são carvão Mas quando Deus Começar a lapidar a sua vida Você vai virar um diamante Vai brilhar muito Vai ter um valor muito alto Você fala assim, rapaz, ah, eu só consigo Falar o que não devo eu só consigo agir errado Eu só arrumo problema É, porque o carvão ainda está lá Não está permitindo ainda lapidar Mas quando Deus começar a te lapidar Você vai ver o valor Deus já reconhece Esse valor na sua vida E o Senhor Jesus ao falar sobre a ansiedade Ele nos diz que Para esse Rivotril dos céus Ele tem uma composição Uma fórmula que é extremamente importante, que é entender o valor que nós temos para Deus. Olha o que a palavra diz lá em Mateus 6, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O que é juntar em celeiros, irmãos? Poupança, investimento, tesouro selic. Né? Bolsa de valor, juntar -se Ele diz: ó, eles não juntam nada, não juntam nada, contudo, vosso Pai celeste os as sustenta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ei, olha o valor que Deus está dizendo ao seu respeito, Jesus disse que você vale muito mais do que as aves. E mais, presta atenção... Se Deus cuida delas... O que Deus não é capaz de cuidar de você? Ele está te chamando a atenção... Ele está trazendo questionamentos... Para te fazer a refletir sobre isso... E aí o Senhor nos mostra... O quanto nós valemos para Deus... Ao afirmar que a vida... É mais do que o alimento... E o corpo... É mais do que a veste... Ele fala sobre isso... Em outras palavras... Ele está dizendo o seguinte... Não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante Porque volta e meia você fica ansioso Por quê? De fato Ai, qual é a roupa que vou vestir na festa amanhã? Meu marido ainda não liberou o cartão de crédito Ele não entendeu que eu não posso ir Que eu não tenho roupa no meu armário Olha a ansiedade Não é importante Deus está dizendo isso, olha essas coisas ele já resolveu dos passos. Ele também pode resolver da sua vida. A vida e o corpo, isso sim, são muito importantes. Mateus, verso 25, diz isso, né? Por isso eu digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Com que a vez de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Você ainda não entendeu a mensagem? Por que, que Deus está falando isso? Porque ele vive num nível acima do terreno. Você sabe, né, que os animais são seres irracionais, né? Essa é a diferença do ser humano normal, né, do homo sapiens. Lembrei aqui de outra coisa, não Homo sapiens. E o animal que não tem essa função da sua mente, o que, que ele faz durante a sua vida? Ele come, ele bebe, ele se reproduz e ele morre. Você sendo alguém criado por Deus de uma forma diferente, você precisa fazer algo além do que um animal irracional é capaz de fazer. Porque hoje você é capaz de compreender que a vida é mais... Do que o alimento É engraçado que nós ensinamos no curso de maturidade Acerca dos instintos que são ligados ao nosso corpo Que o grande desafio do homem de Deus, da mulher de Deus É vencer o instinto Porque se você não vence o instinto, irmãos Você é um ser irracional O homem carnal é um homem irracional Que não consegue entender Que a carne dele é fraca E que se ele der mole para a carne Ele vai pecar esse é o problema. Deus está querendo nos levar para um nível maior. O Senhor quer que nós tenhamos a atitude correta. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos enxergar a vida e não o alimento. Se o nosso corpo for bom, ele vai se identificar com aquilo que faz bem ao corpo, para é que eu possa viver mais e pregar mais tempo a palavra. E não com a roupa. E não com a joia. E não com um detalhe ou com um acessório Porque a nossa visão Ela determina aquilo que é a nossa prioridade Deixa eu te falar uma coisa Não que não seja importante Mas você não deveria Devotar a sua existência Em busca de conforto E bem-estar Deus vai te dar todas essas coisas Mas isso não pode ser a prioridade da sua vida Não pode ser até porque você não sabe, talvez qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero voltar a dizer para você que o Senhor afirma que ficar ansioso não muda em nada a sua situação. Sim ou não? Vai mudar alguma coisa? Nada. Porque o que, que a Bíblia também diz? Que você não pode, presta atenção aqui, você não pode acrescentar um cômodo à sua vida por conta da sua ansiedade você não tem esse poder você não sabe o que vai ser do amanhã portanto, irmãos a ansiedade, ela é completamente inútil não tem valor algum Mateus 6, verso 27 diz isso, né? qual de vós, por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que, que você entende? É que a ansiedade não tem poder de mudar a nossa situação. A ansiedade só é capaz de fazer uma coisa. Sabe o quê? Roubar a sua fé. A ansiedade, ela rouba a sua fé ao ponto de você não crer mais que aquela situação é possível de mudança. É possível de transformação. Por isso que Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé. Mateus 6, verso 28 diz Porque andais ansiosos quanto ao vestuário Considerai como crescem os vidros do campo Eles não trabalham nem fio. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão Em toda a sua glória se vestiu Como qualquer deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós outros Homens de pequena fé Homens de pequena fé que coisa! Jesus está dizendo claramente Que se você vive uma vida ansiosa A fé Desaparece Da sua vida E quando nós não compreendemos a importância de Deus Nós nos afogamos em ansiedade E em angústia Não há nada Tão pequeno em nossas vidas Que não seja importante Para Deus E nem algo tão grande Que fuja do controle De Deus também de Deus. Porque se você é de Deus, tudo está no controle dele. Existe uma música que ficou muito conhecida no Brasil de um irmão chamado Anderson Freire. Eu queria convidar você a cantar essa música comigo aqui nessa pregação, para que você compreendesse um pouco mais sobre o que que significa esse cuidado que Deus tem Sobre a nossa vida né? Que fala de fato sobre essa dependência Ok? Quem vai cantar? Aleluia Aí sentado mesmo, né, enquanto nós estivermos cantando Queria que você também cantasse né? Não só observasse Olha a letra declare ela
1: nessa manhã Não além do teu olhar. tudo que consigo é em declare isso a riqueza que existe dentro de você o eu consigo só de Neste olhar eu posso adorar né? sua alma é um bem que nunca envelhecerá. o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o um ouro puro de fim Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Consigo só te mas te olhando eu posso dar exagero. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Nem todos os Você é o feito e reflete a imagem do Senhor. Não chore-se o mundo ainda, não, notou Se a arrogação de Deus é isso. você é precioso, mais raro que o orgulho de eu Se você desistiu, Deus não vai desistir. Deus está aqui para te levantar. Se o mundo
0: te quiser Aleluia. Pai, em nome de Jesus, toca corações nessa manhã ministro, em nome de Jesus que cada irmão cada irmã aqui possa reconhecer o seu valor diante de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, amém? glória a Deus, obrigado ex eles louvor, Deus abençoe a sua vida mas é bom, né, quando você pode ministrar a palavra, cantar e ser tocado por aquilo que você está simplesmente declarando mas é algo muito forte aqui, né porque diz assim, olha o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você Não foi você que determinou, foi Ele que te escolheu E se Ele te escolheu, Ele te predestinou a fazer a sua vontade aqui na Terra E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável E é por isso que você se alegra em buscar o seu reino em primeiro lugar e é por isso que tudo é acrescentado porque aquilo que é de Deus é bênção para a sua vida mas tudo isso só é te dado porque Deus reconheceu o valor na sua vida amém irmãos? trate muito bem seu pai, sua mãe seu marido, sua esposa, seu filho porque tudo isso é presente de Deus na sua vida pastor, mas meu presente veio com defeito Não dá para trocar mais, amém? É isso aí mesmo. Mas Deus vai te dar as ferramentas para você consertar o brinquedo ou para você aceitar o brinquedo de que é. Se você tiver muita dificuldade, Deus vai te dar a ferramenta. Mas se você for homem de Deus for mulher de Deus, você vai reconhecer a limitação do irmão e vai amá-lo assim mesmo. Porque sabe? Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, muito crente acha Que é mudar as pessoas O objetivo de Deus não é mudar as pessoas O objetivo de Deus é te levar a amar as pessoas Do jeito que elas são Só que ele sabe que esse é um nível mais alto Mas estou dizendo já qual é o patamar mais alto Busca isso, ore por isso Viva isso Em nome de Jesus Amém? Segundo, a cura da ansiedade Vem quando conhecemos a Deus como Pai É precisamente lá no sermão do monte Que o Senhor Jesus nos revela a Deus como Pai Quando Ele ensina os discípulos a orar Aquela oração que é mais conhecida talvez hoje em dia de diversas religiões Que é o Pai Nosso Pai Nosso Até então, um judeu não se referia a Deus como Pai ele apenas dizia a Deus como o Senhor, como Eu Sou Ninguém teria a ousadia de ter esse nível de intimidade, chamar a Deus como Pai E essa figura de um Deus como Pai, somente o cristianismo nos apresenta Nenhuma religião do mundo tem a ousadia de chamar a sua liderança suprema de Pai o judaísmo não chama Deus de pai O budista não chama Deus também de pai O muçulmano, ele não chama Allah de pai E o pessoal das práticas, né, de Umbanda, Candomblé Também não chama o seu ídolo, né o seu, o seu, A sua figura representativa de pai Tem nomes mas, nós agimos diferente. Somente o cristianismo, o adorador, pode orar dizendo Pai Nosso. Portanto, essa é a revelação mais poderosa da nossa aliança. Que revelação é essa, pastor? Deus é o nosso Pai. Diga assim comigo, Deus é, Deus é o, meu pai. O, meu pai. o meu Pai. E o meu Pai me ama. Me ama. O meu pai me ama Ele não é um pai abusivo Ele não é um pai omisso A palavra nos garante Que ele é um pai zeloso Ele é um pai provedor Ele é um pai protetor Sabe? Que cuida dos seus filhos Isso fica claro na palavra Quando Jesus ele afirma lá no verso 31 De Mateus 6 que diz o seguinte Portanto não vos inquieteis dizendo Que comeremos, que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que necessitais De todas elas Quem aqui Que é pai ou mãe Já teve um filho pequeno E você viu Que o tempo do seu filho Estava lá velho Rasgado, que a roupa já estava pequena. E você olhou para aquela situação e você pensou o quê? Preciso comprar roupas para o meu filho, para a minha filha. Mas você está apertado em algum momento, em alguma circunstância. E você se organiza para fazer essa troca de muda de roupas, né? E criança é impressionante. E aí, a criança fala assim, pai... Eu quero a roupa tal Eu quero o tênis tal O que ele está dizendo aqui? O pai já sabe a necessidade Ele só está se organizando Para dar aquilo que é o desejo do seu filho No nosso caso, às vezes, é a falta de recurso, Mas para Deus não falta nada que para falta, não é para ele, para nós, é a maturidade receber aquele presente. É só isso que é o tempo lá de Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo. É o tempo do seu amadurecimento. Mas Deus, Ele quer dar. E é interessante que, se nós desejamos vencer a ansiedade, precisamos ver a Deus como Pai. Pois tê-lo apenas como Deus, nos coloca numa posição de temor, e de insegurança, né? Um Deus longínquo que pode estar irado comigo E aí você não pensa nem pedir alguma coisa Deus nos coloca Às vezes você pensa que está nessa situação Mas Deus ele quer que você seja como quem? Uma criança Um adulto Quando estar tá diante de uma pessoa muito famosa Coloca um grátis ele entende que ele não pode passar daquela grade para ver o mais perto possível aquela pessoa que ele tem algum, algum tipo de admiração. Agora, bota uma grade para uma criança que tem admiração por alguém. Sabe o que ele vai fazer com a grade? Você sabe? Vai pular e vai correndo diante daquela pessoa que ele admira. Por isso que a palavra diz o quê? Entrai com ousadia no trono da graça, o que é entrar que é com ousadia no trono da graça? Que eu já brinquei aqui. É aquele casal que está no quarto e o filho nem bate a porta e ele vai e pula em cima da cama. Eu amo você, papai mamãe. Quero ficar aqui. Né? Mas todo mundo já teve essa experiência no um momento. Essa é a ousadia de quem entra no trono da graça com o pai. Quando você entende essa imagem de Deus Pai, tudo se torna diferente Porque mesmo o filho pródigo, essa história que é muito conhecida lá de Lucas, da, da Bíblia Ele teve o cuidado do seu pai quando precisou e quando recorreu Nós somos filhos, quando reconhecemos Deus como pai Nós sabemos que independente do que viemos a fazer, ele sempre irá nos acolher Romanos 8,15 diz porque não recebeste o espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebeste o espírito de adoção Baseado no qual clamamos o quê? Aba, pai Na velha aliança as pessoas viviam com medo da escravidão de um Deus irado Então quando eles aprontavam eles fugiam da presença de Deus eles fugiam do arraial, eles se ausentavam com medo de um castigo. Hoje, nós não precisamos mais viver assim, porque hoje nós somos feitos filhos. E pelo Espírito, nós clamamos o quê? Aba, pai, Paizinho. E o Espírito, ele fez questão de deixar essa expressão em hebraico, para que não houvesse dúvida. E a aba é a palavra mais comum que uma criança usa lá em Israel Que de fato pronuncia, né? O hebraico E você vai pela rua e você vai ouvir Aba, 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 aba É comum, né? Papai, papai, papai Aonde vão? E Deus deixou desse jeito para que não houvesse dúvida Para que ninguém pensasse em traduzir isso de uma forma diferente Que não fosse Pai Meu povo precisa entender que eu sou pai eu quero te falar uma coisa ao menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho você será capaz de entender que há um favor de Deus, porque enquanto você ainda não tem coragem ou você acha que não é possível chamá-lo de pai você ainda está debaixo de um espírito de escravidão de medo e também de ansiedade a expressão usada no texto aqui outra vez Se refere à lei do Velho Testamento Naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus com medo Medo de se tornarem escravos Por conta do erro que cometeram Do pecado que fizeram Hoje podemos, de uma forma diferente Clamar a Deus como nosso Pai paizinho E como Pai Por amor de Pai a Filho ele sempre nos perdoa Amém? O Pai sempre nos perdoa Ele pode ficar triste com a sua atitude Mas Ele sempre irá te perdoar Eu quero desafiar você A tirar da sua mente a imagem De um Deus que desiste E de um Deus que está distante Que precisa te convencer, te persuadir a vir ajudá-lo, isso é mentira do maligno, se hoje você entender e falar assim pai, preciso de você, como é aquela canção da Lagoinha, né, preciso de ti faz um teste se treca no quarto, vai orar bota o seu louvor e declara ele, sozinho você não vai ver Deus te abraçando na hora porque você vai dizer algumas palavras chaves, pai Preciso de ti Não é o louvor Não é quem cantou Não é a melodia É a simples declaração que sai dos seus lábios. Quando você fala isso de todo o seu coração Deus ele vai ao seu encontro Na mesma hora E te mostra Eu estou aqui Aí o que basta agora é Confiar nele Para que todas as outras coisas andem Da forma correta em nome de Jesus, amém? E por último A cura da ansiedade também vem Quando buscamos o reino de Deus E a sua justiça em primeiro lugar Então observe Que nós pegamos Mateus 6 verso lá, 25 em diante E fomos batendo Detalhe, detalhe dessa fórmula do remédio Para curar a sua ansiedade Nós chegamos aqui no último ingrediente né, Dessa fórmula O Senhor está dizendo aqui na sua palavra Que o que é a causa dessa ansiedade No nosso coração É preocupação com coisas Ao invés de se preocupar Com o reino de Deus Você escolheu ter outras preocupações Na sua vida E Mateus 6, verso 33 Deixa isso muito claro, olha o que ele diz Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Todas as coisas aqui referidas pelo Senhor Não são acrescentadas quando nós buscamos primeiro a justiça do reino Elas vêm de acordo com o que você coloca Deus como foco Na verdade elas são acrescentadas, né? Quando você procura e vê a Cristo como seu Senhor, Salvador Como aquilo que é prioridade na sua vida E há duas coisas que nós precisamos buscar, segundo Jesus O reino de Deus Diga comigo, o reino, de Deus. reino de Deus E segundo A sua justiça, diga a sua justiça de Mas pastor O que, que seria de fato essa expressão Reino de Deus Porque Buscar o reino de Deus em primeiro lugar É algo que tem sido mal interpretado No decorrer da história Pessoas têm uma compreensão Errada acerca Dessa frase, né, desse tema e eu queria te mostrar pelo menos três compreensões erradas Acerca de buscar o reino de Deus A primeira compreensão errada a esse respeito É aquela que diz que por conta disso Os crentes estão isentos de trabalhar Diga assim, o crente, o crente precisa, precisa trabalhar. trabalhar Então tem muita gente que fala assim Ah pastor, eu busco o reino e eu não preciso mais trabalhar Aí Deus vai providenciar tudo, vai acontecer tudo, porque eu estou lá buscando o Reino. É meio chocante isso, né? Mas nós não podemos ficar sentados esperando simplesmente que Deus vai prover algo, eu estou dizendo aqui algo material. Eu tenho batido muito nessa tecla. A interpretação é errada acerca da graça de Deus, presta atenção. Graça é favor, mas é favor, sabe para quê? Diga, o irmão, que está do lado, é favor, favor. Para você trabalhar Deixar. E estudar
1: Deixar.
0: Amém? Amém. Pastor, mas aí não tem favor nenhum Se eu estou trabalhando Tem sim Tem favor né? Porque ele vai te dar disposição para trabalhar Sim ou não? Não tem dia que você acorda de manhã e fala assim Estou com maior sono, por mim eu ficaria deitado aqui Hoje eu não vou trabalhar não Volta e meio encontra o irmão na igreja e fala assim O que, que houve? Ah, saí do trabalho por quê? Ah, cheguei atrasado, o chefe nem entendeu. Mas foi o quê? Um dia? Não, pastor, foi umas quatro vezes, mas assim, não é muito. Não é muito. Né? Aí ele fala assim, aí o outro, pastor, o que que houve? Ah, é, saí de trabalho, lá estava muito puxado. Eu falei, é? O que que houve? Não, A ah, pastor que tinha que entregar três apresentações na semana, pastor. Eu entreguei uma, ele podia entender. Eu estou aprendendo agora. Não deu para entregar três. Mas aí não entende, né? O mundo é assim, Pastor o mundo te persegue, o mundo não te entende, sabe, espiritualiza a falta de encargo, entende o que eu estou falando? Então, você vai trabalhar sim, é a mesma coisa com estudar, aí você fala assim, ah pastor, eu confio na graça, vou fazer o concurso hoje no Banco Brasil, quando eu sentar na cadeira eu vou falar. Eu fiquei a semana toda ensaiando, louvor, cantando, treinando Sabe? Liderei célula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Não tive tempo para estudar Então eu sei que quando eu sentar na cadeira Eu vou soprar no meu ouvido assim, ó Letra B É Esse é o espirituoso Aí, aí, tem, o... aí tem o que você acha espiritual Ele fala assim Falei, irmão, como é que foi? Passou? Eu passei Falei, passou? Eu passei Como é que você tem certeza? É porque eu peguei lá 20 questões, marquei tudo ser de Cristo, ser de Cristo. Aí outro não, marquei esse metade ser de Cristo, metade de Deus. Porque a não é que é Adão, né? Adão não é de Deus. Você também não porque lembra de Caim, né? Caim é procura. sobrou mesmo. É bem de benção né? Aí começa a ficar mais difícil, né? Aí começa a surgir muitas alternativas. Mas como é que Deus faz, irmãos? Onde é que está o favor de Deus? Sabe onde é que está o favor de Deus? Vou falar mais uma vez para marcar, principalmente o coração dos jovens. O favor de Deus está em você conseguir ficar uma hora estudando todo dia. Imagina, ficar uma hora sem olhar para o WhatsApp e o Instagram. Pastor, é milagre? É milagre. É milagre, Sim ou não?
1: É milagre
0: É muito difícil hoje em dia Eu falo que é mais difícil estudar hoje do que era antigamente Antigamente era, era televisão é, Hoje a internet ela é implacável, irmãos Não tem como Você vai ficar tentado a olhar E quando, exemplo, a hora que você olhar e achar uma coisa interessante Pronto, acabou o estudo na mesma hora Então você conseguir sentar numa cadeira Ficar lá uma hora estudando É milagre você virar uma noite estudando é milagre. Você gastar 10 horas do seu dia estudando é um milagre muito grande. Alguns irmãos olham e falam assim: Ah, pastor, fulano de tal é um absurdo. Ganha um salário tal, não pode ser mandado embora. Funcionário público e tal. É, é isso mesmo. É um salário muito alto. Vai lá fazer o concurso. Não passa a estudar meia hora por dia. Não passa a estudar uma hora por dia, não passa a estudar quatro horas por dia, não passa a estudar seis horas por dia, que você não consegue nem ler o material todo para fazer a prova. Entendeu? É isso aqui, ó, de livros. Então, como é que Deus faz? Deus faz te dando o favor para você passar a ter esse encargo em estudar. Deus faz te dando a disposição de dormir, às vezes, quatro horas no seu dia, durante um mês, dois meses, para você estabelecer o seu emprego, o seu negócio, o negócio vai dar certo. Entende o que eu estou falando? É assim que Deus faz. Então, mude essa compreensão se existe ainda errada acerca da graça de Deus. Né? Aí você fala assim, ah, pastor, o senhor falou, né, pela graça meu marido vai me perdoar, minha esposa vai te perdoar, vai, a graça vai te fazer comprar um presente e pedir perdão. Entendeu? É... Esse é um desafio muito grande, né? principalmente para os homens, né? pedir perdão. O orgulho não te deixa. Então onde é que está a graça? Em você ir lá e pedir perdão. Errei. Me perdoa. Me dá mais uma chance. A partir de agora vai ser diferente. Não é fácil, não. Pelo menos para alguns, para a maioria. Né? Para alguns, talvez já, já usa aquele óleo de peroba, né? então já é cara de pau e aí não, não tem mais dificuldade nenhuma de falar duas, três, quatro vezes. Né? Mas Deus, ele age assim Segundo equívoco que existe né, Acerca desse entendimento do reino Que diz que os crentes Não estão isentos de serem prudentes E precavidos Ah, pastor Eu agora busco o reino de Deus E eu posso fazer qualquer coisa É igual você entrar num, num barco Tem colete lá salva-vidas E você não quer usar porque você é crente E busca o reino Aí teu barco afunda, tu É o único lá que vai se afogar porque está sendo boleto e não sabe nadar. Ah, pastor, eu uso cinto de segurança no carro, não porque eu sou crente. Mas, ah, é. Vai andar com alguém lá, que vai assim na velocidade, não vê o carro da frente, sabe o que acontece com alguém que está sem cinto? Ele é jogado para fora do carro. Você vai fazer igual o super-homem. Entendeu? Só que o super-homem é ficção, tá, irmão? Não é de verdade. É muito ruim. É muito complicado. Então, você precisa, sim, ser precavido. Entende? É complicado Você lidar, por exemplo, com o seu instinto do corpo Ele fala coisas Ele diz coisas Pastor, eu sou tranquilão, pastor Eu controlo meu corpo Eu controlo a minha carne É Acha isso mesmo Você vai parar lá juntinho do Zé Pilintra Do povo lá, ó. Os capetinhos lá que quer puxar a sua cadeira, sabe? Que quer destruir o seu casamento. Você precisa ter noção dessas coisas, irmão. Você tem que ser precavido, sabe? Não nem se eu entro nesse assunto, né? Olha com. Cuidado, hein? Olha com quem você fala, irmão. Sabe? Olha com quem você fica de conversinha, né? Como é a linguagem de hoje. Olha o que você posta Sabe? É muito sério, mano. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade Cada vez mais progressista né? O que, que é a progressista? É a liberdade Completa Cada vez mais liberal Principalmente nos costumes Você sabe qual era a cidade mais liberal da Bíblia? Sodoma e Gomorra, lá podia tudo Assiste lá depois uma cena Da novela que o pastor de Gênesis aí Bota no Youtube, você vai ver como é que era Sodoma e Gomorra Lá podia tudo, pode tudo lá Aí você vê qual é o fim Sabe qual é uma outra cidade Muito Que tem até filme aí Pompeia, quem tem a curiosidade Assiste o filme, ou ler um livro ou Vai ler sobre a história de Pompeia, vai ver o que, que tinha lá Era uma cidade De transição da onde os povos em guerra passavam E tinham descanso Prazeres para ir pra guerra de novo Vai ver como era lá E aí O mundo Tende só a Piorar Essa é a consequência O mundo não está mais No domínio de Deus Então o mundo tende a ser cada dia Pior, mal E se você Seguir o ritmo Do mundo Você vai ser crente Cada vez mais parecido com o Mundo Entende? E o que, que o mundo quer hoje? Prazeres O que, que o mundo quer hoje? Sensualidade O que, que o mundo quer hoje? Quer mostrar que você é belo, que você é bela Que no seu corpo que a, Quem você é você tem que mostrar Mãos, cuidado com essas coisas Cuidado Porque quando o homem pecou Sabe o que aconteceu? Eles tiveram a percepção que eles estavam nus Adão e Eva E sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Depois que eles entenderam que estavam nus Sabe? Deu roupa para cobrir Então entenda uma coisa A roupa O princípio da roupa Fala assim comigo, é Cobrir o princípio do mundo, sabe qual é? Descobrir em todos os sentidos. Então, os irmãos falam assim: Pastor, qual é o padrão de Deus para a roupa? Os irmãos querem lei, né? Assim, define, pastor: 4 metros, cintura, tanto tal, largura, frouxa, né? Aqueles roupões, né? Que algumas igrejas utilizam aí, não tem problema, né, pastor? Não marca nada do corpo e tal. Qual é o padrão? não existe lei, nem eu quero definir lei para você, mas existe um padrão muito certo, muito fácil de ser identificado olha para o espelho e vê se a roupa que você está utilizando ela está cobrindo ou descobrindo né? vê a foto que você vai postar no seu Instagram ela está cobrindo ou ela está descobrindo o meu corpo porque isso diz a respeito também de quem você é em Deus, isso é ser precavido Amém, irmãos? Glória a Deus Esse aí é, O amém é bem baixinho, né? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Terceiro Os crentes Isso aqui é muito certo também, né? Eles não estão isentos De dificuldades Presta atenção numa coisa Estar livre De preocupação Não é estar livre De dificuldades por que que, a, por que que a dificuldade existe, irmão? É uma coisa que você precisa ter entendimento, né? Mas, por que que eu estou passando por dificuldades? Ou você escolheu ela, né? Você tem o seu livre-arbítrio de fazer as suas escolhas Você pode fazer escolhas erradas e passar por dificuldades Ou simplesmente, você pode passar a dificuldade porque o mundo é mau E a dificuldade está diante de nós Mas o que que Deus quer em relação à dificuldade. Quando você passa por uma dificuldade, Deus grita dos céus e fala assim, olha, hoje eu tenho uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade que Deus tem na sua dificuldade? E o que Ele quer é que você pare o que você está fazendo e você procure ajuda no seu Pai. Ajuda nele Há muito tempo atrás, acho que foi o pastor Luiz que falou Que ele tinha o um costume De dar mesada para as suas filhas Quando elas se tornaram um pouquinho maiores E aí ele dizia Que ele nunca deu uma mesada Mensal E aí ele falou assim Sabe por que eu não dava uma mesada mensal? Porque se eu desse Mensal A minha filha viria uma vez ao mês só pedir pai Minha mesada Então como eu quero que ela cria dependência de mim E ela me procure Se é por interesse ou não interesse Eu dou só uns pouquinhos Aí ela é obrigada a vir a mim Todo dia, fala: pai, preciso de um dinheiro para um lanche Ela tá aqui, filho Pai, preciso não um sei o que, tá aqui Ela tem que vir a minha presença E me pedir as coisas Você sabe o que é leve o coração de Deus? É você entrar Na presença dele E pedir a ele Ajuda ah pastor, mas aí você, mó abuso, né? Eu só peço, 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 peço. Lembra de como era com o seu pai e com a sua mãe? Quando ver, você chegou o seu pai e sua mãe e falou assim: olha, você está você bonita hoje, né? Mãe, eu te amo tanto. Quando o filho vem assim, o que, que o pai já imagina? Ele quer alguma coisa. É interesse. Ele quer alguma coisa. Então não ache que a sua oração é diferente disso. Cabeça dura Ai Eu chego na presença de Deus só para agradecer Eu fico assim em crise esse irmão só pede Pede Deus já me deu a vida Deus já me deu a minha família Deus já me deu o meu trabalho Obrigado Senhor Isso aí é um pleno orgulhoso Que acha que consegue as coisas pelo braço dele Não filho Agradece a ele, viu Que a sua esposa Hoje te deu um abraço, um beijo, né? Te deu um, fez um café da manhã especial, né? Esposa, agradeço ao seu marido, que hoje ele te honrou e falou assim: Olha, você está muito bonita, sabe, você é muito inteligente, né? Deu uma palavra de afirmação. As pequenas coisas. Eu chego para Deus e falo assim: Deus, obrigado. Ou então, Deus, muda isso. Já falei quatro vezes. Já falei cinco vezes. Já falei seis vezes. Não resolveu só o Senhor. Resolve esse problema para mim, no nome de Jesus. É engraçado nem né, como pastor, muitos problemas vêm para você. E eu tenho descoberto com o tempo que a maioria deles se resolve sozinho. Mas não é sozinho porque o tempo passou. É sozinho porque você orou. O demais você assim, passou, você não vai falar nada. Você não vai fazer nada. Aí eu falo não. Mas não é que eu não vá fazer. É que eu chego assim e falo assim, pai, estou com um problemão lá, pode te falar, hein, não sei nem por onde começar, tem como o senhor quebrar essa para mim? Aí passa uma semana, uma semana e meia, meu irmão fala assim, pastor, você não acredita, ele não sabia que eu sabia, né, Falou, não, o que que houve? Olha, eu passei por um problemaço, eu nem falei com o senhor mas hoje, essa semana, Deus fez um milagre na minha vida eu Falei, é? É E aí? Agora está tudo bem Passou lá em casa, é só alegria eu Falei, graças a Deus Obrigado, pai Hoje tem um tema muito né, de, de guerra contra tráfico Essas coisas de usar a inteligência, inteligência né? E a estratégia da inteligência É você conseguir efetuar algo Sem nenhum tiro né? Então eu acho que o crente Tem que ser mais inteligente que é resolver um problema sem dar uma palavra para o homem, né? Mas toda palavra para Deus. Quer ver que você está no nível forte de liderança? É quando os problemas se resolvem sozinhos porque você está total dependência de Deus. Semana mesmo, duas semanas atrás, uns problemas se resolveram assim. Deus ele age em todas as áreas, até no envio Deus age para resolver problemas. Porque Deus Ele honra o seu coração e a sua simples oração. Então, o reino de Deus ele é o governo dos céus em todas as áreas da nossa vida. É o governo no casamento, é o governo nos negócios, e é o governo também nos relacionamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso no seu coração. Você sabia que nem todo mundo... É, carismático você sabe que é uma pessoa carismática? é aquela que fala qualquer piada e dá certo já viu? já viu? Bom, você estava na escola tinha aquele garoto que implicava com todo mundo mas o pessoal gostava dele aí você fala assim, como é que o cara fala mal do outro brincando lá e as pessoas riem e a, e a pessoa que, que sofreu a implicância não fica chateada por quê? porque o rapaz é carismático agora vai você que não é carismático fazer a mesma brincadeira Vê o que, que vai dar Vão juntar em você ainda Entendeu? Mas aí, o que, que você acha? Você acha que assim, ah pastor Eu não sou carismático, mas agora eu estou na igreja E todos tem que reconhecer o meu carisma Não tem Você vai procurar uma outra habilidade Então o que, que é comum, por exemplo Uma pessoa que é carismática vai atrair muita gente para a igreja Muita gente E vai vir a opção de gente Aí você vai falar assim Ai, pastor, ninguém vem comigo porque te falta carisma, filho? Pela paciência, vai orar Aí você vai buscar de uma outra forma Você vai buscar o que? No trabalho, no serviço, sabe? Você vai procurar uma outra habilidade Todos têm pelo menos um talento E vai agir da mesma forma <risos> Eu brincava muito com o pastor Geraldo Que é supervisor lá, do, da, lá de Alagoas, né? Que a gente nunca foi de Crescer assim de número de irmãos, um crescimento explosivo, né? Eu já vi irmãos crescerem assim: 500 pessoas em um ano. Nós nunca fomos assim, mas nós sempre crescemos aos pouquinhos. E aos pouquinhos vai o negócio, e aos pouquinhos as equipes vão se formando. Porque eu falo, alguns têm um carisma muito forte, outros têm um caráter muito forte uma palavra muito forte, uma verdade muito forte, que com o tempo as pessoas percebem e falam assim, não, eu quero andar com alguém assim, eu sinto verdade no que ele está falando entende? e aí é uma outra habilidade, é uma outra qualidade mas você não pode ficar chateado com o um irmão que tem uma que você não tem mesma coisa dos dons espirituais Uf, um tem dom de sabedoria, ou tem dom de fé, ou tem dom de cura ou tem dom de palavra de conhecimento ah, pastor, eu queria mesmo o dono de sabedoria Para acertar tudo que eu faço Mas não tem, irmão Trabalha com o que você tem Ou pede o outro Também não há problema nenhum em pedir O que você não pode É ficar com uma expectativa Que não vai ser suprida Porque é algo que você Foi criado desse jeito E aí Você fica, sabe o que? Chateado e aí você fica angustiado Porque as pessoas não fazem para você Como fazem para o outro Por que que não fazem? Porque vocês são diferentes Entende o que eu estou falando? Procure as suas habilidades Procure os seus negócios Às vezes o mais, mais carismático não gosta de acordar cedo Você gosta, você vai trabalhar E vai render coisas de uma forma diferente Então assim, use as habilidades que você tem E não tente se comparar aos outros a ansiedade também surge Quando você quer se comparar ao outro E aí você nunca vai conseguir alcançar o patamar do outro Imagina eu aqui Querendo que a minha igreja fosse o tamanho da videira do Bueno lá em Goiânia Eu posso pedir a Deus? Posso Mas eu vou ficar em crise, né? Porque o pastor Luiz prega para 4 mil pessoas Estou pregando aqui para 80, 90, 100 Que Deus é esse? Outro dia ele falou Que falta que estava tá passando uma dificuldade Um milhão de reais Foi lá o irmão mundo... Ofertou um milhão de reais. Passou aqui, é dois reais, cinco reais, dez reais. <risos> vou pra casa em crise. Tá errado isso, pastor. Só lá, e aqui? É. Fiz uma live, apareceu lá, trinta pessoas. <risos> pastor Luiz faz a live, dá vinte milhões. Vinte milhões de pessoas, simplesmente é muito, né? Tô, tô chutando aqui. Eu não vou ligar pra ele, pastor. Estou chateado, porque as pessoas só veem a sua live.
1: Não
0: ver a minha! Eu falo ô, abençoado! Eu já estou há 30 anos nesse negócio, viu? Eu tô aqui, só minha igreja tem aqui, ó. 15 mil pessoas em Goiânia, né? Tenho feito mentoria, tenho colocado minhas palavras. Já acabou, né? Nem, nem percebi. Está empolgado. E vai, irmãos. Não tem jeito. Quantos estão compreendendo? Amém? Eu ia entrar até em time de futebol para acordar os irmãos Mas não vou entrar Queria fazer umas comparações aqui, mas não vou Então O nosso desafio é o okay, que, irmãos? É colocar Deus em primeiro lugar E a promessa é que quando nós cuidamos Das coisas de Deus Ele cuida das nossas necessidades E todas as coisas Vão sendo acrescentadas Porque o nosso coração Já está para Deus Então entenda uma coisa o mais importante não é você ser rico, não é você ser o mais bonito, nem você ser o mais influente. O mais importante é você estar mais tempo diante de Deus. Porque se você tiver mais tempo diante de Deus, mais Ele vai cuidando das coisas na sua empresa, das coisas na sua família, das coisas no seu trabalho, e Ele vai resolvendo tudo. Troca o chefe, troca o amigo, vai para outra escola. O problema que você estiver passando, Deus Ele vai resolver. Em algum momento E o segundo, para encerrar É a justiça O que significa buscar a justiça de Deus, irmãos? Será que buscar a justiça de Deus É eu buscar a minha própria Obedecendo os mandamentos Fazendo a fórmula correta Sabe, aplicando aquilo Que me foi ensinado o irmão E aí vai dar certo Isso não é a justiça de Deus, irmãos Isso é a justiça do homem Isso é a justiça própria e muitos irmãos entram nesse engano Aí você ouve falar de um irmão que passou para o concurso Ele fala assim, como é que foi? Não, eu fiquei lá orando, vou falar, um mês Eu acordava duas da manhã e ia dormir às quatro Deus falou comigo Então, o tempo que eu gostava de estudo era meia hora mas e oração era duas horas e pela madrugada. E eu passei. E o cara passou. Aí você vai fazer o que? Não, agora eu entendi a fórmula. Eu vou acordar todos os dias, duas da manhã. Vou dormir quatro e vou estudar meia hora. E vou passar. Aí chega na prova, não cai as questões. Você não passa. O que você vai dizer? Ô oh, Deus. Cumpri fielmente o ritual às duas da manhã Cansado ou não cansado Eu acordava, eu levantava, eu orava Fiz a minha lixinha, orei por todo mundo Orei até porque eu não gostava Fiz tudo, Deus Cadê? Sabe qual é o nome disso? Justiça própria, misticismo Sabe? Se Deus falou com um, não quer dizer que vai falar igual com o outro Com você pode falar diferente Entende? São coisas diferentes mas a justiça de Deus é diferente 2 Coríntios 5, 21 diz Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Quando nós não cremos na justiça que procede da fé Nós vivemos com medo Tentamos nos suprir com medo do amanhã Mas quando você entende que a justiça é de Deus E ela já foi estabelecida Eu vivo em paz. Romanos 1,17 diz visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito o justo viverá pela fé fé em quem? fé em Deus se eu tenho fé em Deus, Deus me faz justo, e se eu sou justo eu tenho direito a toda a herança de Deus eu quero falar algo para você o nosso problema não é fazer investimentos, mas o nosso problema é fazer investimentos errados. Nós somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros que não são da terra, a colocarmos os nossos dinheiros, os nossos bens, nossas vidas a serviço de Deus e do seu reino, em vez de viver o que Ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos o reino de Deus, você tem o que você dá e você perde o que você retém. Guarda isso no seu coração. O que você retém, um dia desaparece. O que você dá é como um canal. Se Deus vê que não, você não é o um mar morto, Ele vai jogando mais água no canal. Porque você precisa de mais. Entende? Precisa reconhecer isso em todas as áreas da sua vida Se ele vê Que você tem um amor especial pelos casamentos Pelas famílias Ele tem que encher o seu casamento sabe, De amor, de alegria Porque você libera isso para as pessoas Sabe, se você é alguém generoso gosta de abençoar as pessoas Deus tem que liberar um canal muito forte Com água corrente, forte de, de recursos dinheiro Porque ele sabe que ali não para E ele vai dar, sabe Se você é alguém que dedica o seu tempo para visitar, conversar com pessoas Ele vai te dar mais tempo Ele vai aplicar mais desse reino na sua vida Para que você possa ter Para dar a Deus. O mistério de Deus é você ter Para dar Tempo, dinheiro Relacionamento Tudo na nossa vida é assim A palavra evangelho significa Boas novas E a boa notícia de que Deus Não está mais imputando Pecado a nenhum de nós Hoje Deus nos olha pela sua justiça, pelo seu amor, como um pai. Romanos 8, verso 1, para encerrar, diz assim, Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, foi apagado. Hoje, você tem uma nova vida diante de Cristo, e Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Hoje, nós vamos, vivemos um tempo em que nós estamos presos à ligação, presos à leitura de Facebook, WhatsApp, Instagram, olhar e-mail. Tudo acontece tão rápido que você fica nervoso quando a internet está lenta. Você fica nervoso quando você aperta o botão do elevador e o elevador não chega. Esse é você hoje. E esse é você, sabe o quê? Estressado, ansioso o tempo todo preocupado com o futuro e não desfruta das pequenas coisas do presente é um filho que diz assim pai, vamos brincar e você não tem tempo de brincar com o filho pequenas coisas pequenas coisas e isso é um problema porque no momento em que você precisa depender de Deus você quer que ele atue na mesma velocidade e Deus quer te ensinar que a velocidade dEle é diferente da sua. É diferente da sua. Você quer acelerar Deus. Não, Deus tem o tempo certo, a hora certa e o momento certo. E quando essas coisas não acontecem no seu tempo, você fica ainda mais nervoso. Você ainda fica mais chateado. Eu quero dizer algo do coração de Deus para você nessa manhã. Aquieta o seu coração. Deus tem o controle de todas as coisas. Receba paz sobre a sua vida. Descanse nele. Renda-se agora mesmo. Porque você tem mais para Ele do que as aves dos céus e do que os lírios do campo. Ele é o seu Pai. E você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Se isso não for capaz de te dar paz ao seu coração, nada mais será. Que assim seja na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé aí onde você está.